0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę.
1: Dzień dobry. O, witam. <grym> Dzień też. Czy przypadkiem pani by nie zjadła krupniku? Znakomity.
0: Otwieramy przed wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
1: A to pani nagrywa? <grym> Dzień dobry. Z tej strony Hanna Bogoryja Zakrzewska. Ten podcast jest zapisem live'a, który na Facebooku poprowadziła Katarzyna Błaszczyk. Dlatego jakość dźwięku jest trochę gorsza niż zwykle. Za to treść niezwykle ciekawa. Gościem Kasi jest osoba, która nie wstydzi się opowiadać o najbardziej spektakularnych wpadkach z życia zawodowego. O sytuacjach, które ją stresowały lub w których musiała nieprzyjemnie zareagować na nieetyczne zachowania kolegów po fachu. To kim jest ta niezwykle szczera osoba?
0: Anna Dudzińska to jest niezwykła osoba, moja koleżanka, która przez wiele lat była związana z Radiem Katowice, a teraz zaczyna nowy rozdział w swoim życiu i wiemy już na pewno, że będzie współpracowała z Darkiem Rosiakiem, z raportem o stanie świata, czyli który przeniósł się też niedawno do podcastu, także to jest taka nowa droga, Ania będzie w podcaście też teraz, no a wiadomo, że torba reportera też jest skierowana między innymi właśnie do podcasterów i dzisiaj będziemy rozmawiać o, o warsztacie, o warsztacie reporterskim, który podcasterom na pewno się przyda. Ja się przedstawię, ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk, i e, razem z Hanną Bogoryją Zekrzewską prowadzę Torbę reportera. To jest blog, to jest podcast, to jest kanał na YouTubie i e, jest to, można powiedzieć, inicjatywa, która opowiada o warsztacie reportera, uczy, w jaki sposób mm, robić. Y, Dobre podcasty, dobre audio, dobre reportaże i teraz jesteśmy przed takim ważnym wydarzeniem razem z Hanią, ponieważ chcemy naszą wiedzę, zebrałyśmy w takim e-booku Sztuka Rozmowy w podcaście i nie tylko i poprosiłyśmy Annę Dudzińską o recenzję, Wyzwoliło w nas taką energię, O,
2: o, jest wydrukowana w kolorach
0: wydrukowana. Więcej o o samym e-booku możecie się dowiedzieć na www.torba-reportera.pl. Tam można się zapisać na przedsprzedaż, tutaj taka mała reklama. (grywa) Natomiast Anią chciałybyśmy dzisiaj poruszyć kwestie warsztatowe. Ania ostatnie lata spędziła w Dubaju i była korespondentką Polskiego Radia z Dubaju. Wiele się tam na pewno nauczyła. Stąd będziemy rozmawiały też o tym, jak prowadzić rozmowy w obcych językach, ale zaczniemy od tremy. Ania zawsze mówi, że jest osobą, która się bardzo, bardzo stresuje, a ja dodam, że jest osobą, która się bardzo mocno przygotowuje. Już o ósmej rano, słuchajcie, miałam od niej wiadomość na swoim Messengerze, Kasiu, dzisiaj mamy live'a, musimy się przygotować.
2: Wiesz co, to nie wiem, czy to jest dobre takie przygotowanie, bo ja jestem po prostu takim kujonem. Bardzo mnie to czasem martw i chciałabym być taką osobą, która po prostu wchodzi włącza się kamera, a tutaj człowiek jest po prostu tym telewizyjnym zwierzęciem i mówi, opowiada. Chciałabym umieć zasiąść za mikrofonem w radiu, włącza się czerwone światełko i ja jestem w stanie powiedzieć, że migoczą mi liście topol, które tutaj dwie wielkie, ogromne za oknem mojego domu wyrosły i one się pięknie błyszczą w słońcu i jedziemy, proszę Państwa, jest taki power, słuchamy nas i w ogóle wszystko jest świetnie, tego po prostu nie potrafię robić. Moje kujoństwo wynika z mojej nieumiejętności i to jest chyba najlepszy sposób, że czasem można coś naprawić, nawet jeśli nie ma się takiego talentu żeby w sposób naturalny, naturalnie, pięknie, spokojnie mówić. Można to jakoś ponaprawiać.
1: Najtrudniejsze, no
2: właśnie, te przypadki są oczywiście wtedy, kiedy dla mnie jednak, bo wiecie Państwo, to jest troszeczkę tak, jak my jesteśmy w radiu i włącza się czerwone światełko i my jesteśmy z tym mikrofonem, to jest to taka sytuacja intymna. I jeśli ja posiadam kartkę, na której wszystko jest od dużej litery do kropki wypisane, to ja tylko to muszę dosyć zgrabnie przeczytać, żeby nie brzmiało, że ja wszystko czytam, tylko troszkę z Państwem rozmawiam. Ja tak mam. Chciałabym tak nie mieć, ale mam. Ale sytuacja zdecydowanie się komplikuje, kiedy człowiek staje na scenie, jest duża sala, na tej sali zasiada kilkaset na przykład osób, no i człowiekowi drży noga albo na przykład czuję, że powinien użyć czegoś, co ja tutaj mogę użyć i na przykład powinnam zrobić szybką poprawkę makijażu. No tam tego nie mogę zrobić. Więc tak, po pierwsze jestem bardzo dobrze przygotowana, czyli zawsze mam taką deseczkę, na której układam sobie scenariusz, ładnie wydrukowany. Ja w drugiej części... Yy... Tam gdzieś takiej myślowej mojej drugiej części, najczęściej w ogóle do tego nie zaglądam, ale na początku zawsze musi być. I jeśli nie mam tego, no to ja bym chyba umarła ze strachu wychodząc na scenę. Miałam dwie takie sytuacje chyba najbardziej stresujące w życiu. Raz to była wspaniała premiera, o której przygotowanie i poprowadzenie poprosiła mnie ikona, Małgorzata Szejnert. Prowadziłam premierę dla wydawnictwa Znak, jej książki, która jest dla nas tutaj Ślązaków prawdziwą Biblią, czyli Czarnego Ogrodu. W pięknym anturażu, w giszowcu, w domu wybudowanym przez architektów, o których między innymi ona pisała. No ludzi przyszło tyle, że nie mogliśmy uwierzyć w to, że wszyscy się mieścimy. No ja stanęłam na tej scenie i wtedy sobie po raz pierwszy pomyślałam, jak to się uda, to już mi się wszystko w życiu uda poprowadzić. No ale potem... Przyszła druga premiera, poprowadzona na szczęście z Olą Klich i była to premiera książki Kazimierza kuca Piąta strona świata, druga śląska Biblia i było jeszcze więcej ludzi i jeszcze większy stres, no i przygotowanie takie naprawdę, no, po prostu przygotowanie polegające na tym, że ja wiem, co ja chcę powiedzieć, od czego ja chcę zacząć, chcę narysować sobie w głowie jakiś scenariusz tego spotkania. Najfajniej, kiedy ma się jakiś klucz, do którego się prowadzić. W wypadku Kazimierza Kuca dla mnie był bardzo prosty ten klucz, bo ja próbowałam rozmawiać tylko z kobietami w jego życiu. To znaczy my dwie z Olą, byłyśmy dwie kobiety, był Pan Kazimierz i wszystkie ważne śląskie kobiety Kazimierza Kuca dookoła nas. Taki był klucz i taki był jakby pomysł na to spotkanie. Kiedy prowadziłam też śląską premierę Jerzego Ilga, mojego znaku, jego książki o życiu, o jego spotkaniach, to moim pomysłem było na to, że zupełnie, jako całkowitą niespodziankę zapraszę panu Jerzemu. Zespół Karantu Hill to jest taki zespół, który śpiewa irlandzką muzykę, i no, chłopców z tego zespołu z panem Jerzym po prostu no, dosyć miłe stosunki łączą, bardzo się lubią, dużo jeździli razem. No i wszystko było wspaniale, gdyby nie fakty, że pan Jerzy, kiedy wchodził, bo było wszystko działo się w teatrze Kores, kiedy wchodził do teatru, teatru Kores w Katowicach, zauważył ich po drodze. I tuż przed wejściem na tę scenę, oni przychodzą i mówią, pani Aniu, ale chyba nam się nie udało zachować tego, co, o co pani prosiła. To znaczy, pan Jerzy wie, że my tu jesteśmy i cała niespodzianka, że tak powiem, się no ale jakoś się udało to ograć. Także tą tremę da się pokonać, a moja kujońska natura każe mi po prostu za każdym razem sobie wszystko przygotowywać i wypisywać.
0: No ale to jest bardzo potrzebne, myślę, i bardzo ważne. Ja właśnie straciłam to, co sobie wypisałam, ponieważ było to wypisane w programie, a teraz jeszcze dodatkowo te dźwięki, które Państwo słyszą, to jest kurier, który właśnie podjechał pod mój dom z paczką, ale nie będę mogła go obsłużyć, jestem sama w domu. Jak więc... to jest jakaś
2: bardzo ważna paczka, ja tu mogę coś opowiadać, a Ty idź.
0: Właśnie, więc może zróbmy tak. Ja chciałam nawiązać do tego pomysłu, a mianowicie no pan kurier sobie poradzi, myślę, że zostawi gdzieś, gdzieś paczkę i myślę, że sobie poradzi. Nie, Natomiast... zaraz będzie
2: dzwonił na twój telefon i już będzie dzwoneczek, Nie, ale bo telefon jest wyciszona, oczywiście.
0: Tak, jestem radiowcem, <głos> jestem przygotowana na to, ale nieważne. Ważne jest to, żeby, to co powiedziałaś, mam pomysł na poprowadzenie spotkania, mam pomysł pewnie na audycję też. Jak to się na robi? Na rozmowę to też pracuje? oczywiście. Na rozmowę.
2: To wynika tylko z przygotowania, czyli z prześledzenia tego. W waszej książce Hania opowiada, jak ona się przygotowuje do rozmów, jak śledzi, jak czyta wszystko, co w tej chwili to może już być niemożliwe, ale jednak jak czyta wszystko to, co na temat danego bohatera, spotkania, bohatera rozmowy, jednak gdzieś tam można sprawdzić i zobaczyć. I z tego często wychodzi właśnie to takie coś. Ten jakiś pomysł, który jesteśmy w stanie potem zastosować i on nam daje też to bezpieczeństwo. Bo jeśli ja jestem zdenerwowana, to ja niestety nie do końca jestem w stanie, nie wiem czy ty tak masz czasem, ale myślę, że wiele osób tak ma, że nie do końca słucha. A jeśli mówimy o sztuce rozmowy, to musimy powiedzieć o tym, że bez tego słuchania tej rozmowy nie będzie. Ona nie będzie miała takiej jakości. To znaczy, jeśli wypiszemy sobie pytania na kartce od 1 do 10, a nawet od 1 do 20 i będziemy się trzymać tych pytań jak jakiejś Biblii, to będzie coś bardzo niedobrego, bo nie zauważymy tego dzwonka kuriera, który przed chwilą zadzwonił i w jakiś sposób tego nie ogramy. O, mam taki wspaniały przykład. Robiłam reportaż kiedyś o wojnie, drugiej wojnie światowej. Stanęłam ze swoim bohaterem, nad grobem, opuszczonym grobem niemieckiego żołnierza, na śląskim polu. I mam te słuchawki, być może były to nawet te same słuchawki, i nagle słyszę w tych słuchawkach wybuchy. Wybuchy, no po prostu ktoś strzela, obok mnie ktoś strzela, to znaczy tak, ja nagrywam człowieka o wojnie, I nagle są te strzały, rozumiesz, że sytuacja jest taka, jakby jakiś, przepraszam bardzo, dziwny reporter chciał podłożyć pod historię sprzed 80 czy 70 lat nagle wybuchy, co po prostu nie mieści się w głowie, że można coś tak głupiego jednak zrobić, a wyciąć się nie da. Dobrze, o tym wiemy, że się nie da. No więc ja słysząc te wybuchy w tych słuchawkach, mój gość w ogóle nawet nie zwrócił uwagi na to, że takie coś się dzieje. Mówię, ale tu nadal strzelają, albo no, no nie wiem, może jakoś mądrze jednak to <grafię> wprowadziłam. Okazało się, że to były próbne wystrzały z kopalni, która czasem musi badać tam raz za jakiś czas materiał wybuchowy, który używa po prostu pod ziemią i tak dobrze je było słychać. Dla scenariusza reportażu no nie można sobie wymyśleć niczego, Bardziej idealnego, bo połączył mi teraźniejszość z przeszłością, a ja jednocześnie wiedziałam, że jak tego nie wyjaśnię, to nigdy z tego się. To znaczy musiałabym tę rozmowę nagrać po prostu drugi raz. Także to słyszenie. To jest chyba jakaś, jakiś taki klucz i no, wiesz, o sztuce rozmowy na pewno po prostu można by było rozmawiać godzinami, są od tego eksperci, od profesora Bralczyka i Miotka, którzy opowiadają zresztą też świetnie, w jaki sposób te rozmowy można przygotowywać albo nie, przez no, przykłady, które mamy. tak Można być Orianą Falaci, dziennikarką włoską, która była uznawana, że jak już przychodzi, to już ma jakąś tam tezę, no i teraz idzie jak przecinak, prawda? Wszyscy się jej bali, wystraszeni. To była też jakaś taka metoda, już rozmówca wiedział, że musi sobie coś wymyśleć na te Orianę, jak ona przychodziła. No a można być Teresą Torańską, która przychodziła, była taka trochę malutka, no i po prostu zamieniała się w duże uszy i słuchała swoich bohaterów. Słuchała i słyszała. Bo jeśli my tego naszego rozmówcę wypuścimy i on sobie gdzieś tam wypłynie na ocean i nie wróci do puenty, ani w ogóle nie skończy myśli, albo będzie abstrahował, a potem znowuż abstrahował od abstrahowania, no to też z tego niczego dobrego nie będzie. Wiemy też, że zupełnie inaczej Rozmawia się na żywo, jeśli to właśnie leci w tej chwili, jeden do jeden, a inaczej, jeśli my nagrywamy jako reportażyści, prawda, reporterzy, którzy mogą coś podciąć. To jest zupełnie inna sytuacja.
0: No właśnie, ja chciałam Cię zapytać, bo myślę, że wiele osób, które nas teraz oglądają, słuchają, to jednak są osoby, które prowadzą na żywo. Czy to na żywo, właśnie prowadzą live na Facebooku, czy na żywo prowadzą audycje ja nie mam aż tak wielkiego doświadczenia jak ty i stąd ja, ja w live'ach
2: w ogóle nie mam ale no w ale sumie na żywo,
0: żywo, tak. masz ogromne doświadczenie na pewno dużo większe niż ja więc dla mnie też jest tutaj takie ważne pytanie, kiedy przerwać swojemu rozmówcy, kiedy w jaki sposób powinna pójść ta dynamika tego live'a czy w live'ach jest inaczej no bo tutaj mamy mnóstwo czasu, tak naprawdę jesteśmy ograniczone tylko sobą ale na antenie na przykład tego czasu jest dużo mniej i jeżeli zakładamy, że mamy tylko 10 minut, to na antenie mamy tylko 10 minut. Tutaj mogę powiedzieć, mamy 20 minut do pół godziny, a nawet do 40 minut, ale na antenie nie mogę tego zrobić. Jak to zrobić?
2: No, trzeba znaleźć jakiś sposób między grzecznym przerwaniem No i na pewno bardzo dużo zależy od tego, z kim rozmawiamy. Bo jeśli mamy politykę, a dzisiejsi politycy raczej przychodzą do mediów no, z taką myślą, że, no właściwie, powiedzą to, co chcą powiedzieć, prawda? To jeśli my im nie przerwiemy, no to to jest kompletna pułapka. To oprócz tego, że tracimy słuchacza, bo on w ogóle nie będzie zaciekawiony, no bo jednak przemówienia, to się po prostu daje tam, gdzie jest czas na przemówienie, prawda? Na wiecu wyborczym można tam sobie przemawiać. No i nikt się temu nie dziwi, no bo po prostu ktoś wyszedł na mównicę, to i przemówić musi, to jest jakby konsekwentne bardzo. Natomiast w radiu, jeśli mamy te 10 minut i nie zdążymy zadać kilku kluczowych pytań, to po prostu zgubimy słuchacza, bo albo powie, że jesteśmy jakimś dziennikarzem, który przyszedł tylko podtrzymać mikrofon i niczego innego nie jest w stanie dalej zrobić, No albo po prostu w ogóle też się niczego nie dowiemy, no bo to przemówienie to możemy sobie albo odtworzyć, albo odsłuchać. W radiu przemówienia są niewskazane. Myślę, że w internecie przemówienia też nie są wskazane. Ale teraz jest zupełnie inaczej, kiedy nie rozmawiamy z politykiem, ale rozmawiamy na przykład z jakimś ekspertem. I być może wtedy trzeba zastosować inną miarę. To są bardzo takie trudne rzeczy, myślę, że wynikające jakiejś z z praktyki, co nie zmienia znowuż tego, co powiedziałam, że każda ta rozmowa wymaga przygotowania i tego, co chcemy od naszego rozmówcy uzyskać. No bo jeśli bierzemy nawet jakiegoś wirusologa i rozmawiamy teraz o koronawirusie, to Musimy założyć, prawda, że on wie tyle na ten temat, że on nie 10 minut, ale 10 godzin może na ten temat rozmawiać. Czego chcemy? Czego oczekujemy? Jakie pytania są najważniejsze w danym dniu, w danej chwili? To jest naprawdę nie taka prosta rzecz, co nie znaczy, że nie jest do nauczenia, bo absolutnie nauczyć się jej można. No i musimy myśleć. Jako rozmawiający musimy cały czas myśleć i zwracać uwagę, Na pewno, jeszcze raz powiem, musimy sobie przygotować coś tak trywialnego jak na przykład nazwisko, imię i funkcję naszego rozmówcy, bo naprawdę w stresie i to osoby, które mają zdecydowanie większą praktykę niż ja na żywej antenie, po prostu są w stanie tego zapomnieć. Ba, ja znam przypadki, że ktoś zapomniał swojego nazwiska. I to wcale nie jest naprawdę jakieś odosobnione. Takim moim spektakularnym, naprawdę dokonaniem było, kiedy wchodziłam na żywo, bardzo to było skomplikowane, z ambasady we Francji, w Paryżu. W czasie dyktanda paryskiego z Krysią Bochenek wszystko było pięknie przygotowane. Tylko, że czasy były takie, że łączyłam się w tak dziwny sposób, że już dzisiaj nawet nie jestem Państwu opo- w stanie opowiedzieć jak to było, bo to był jakiś telefon, do telefonu jakaś przyłączka, no w ogóle koszmar koszmaru, na ostatnią sekundę nie umiałam się z tego połączyć, a antena na żywo. I teraz ja mam swoją karteczkę, mam laureata, mam Krystynę Wohenek i mówię nazwisko laureata, tylko nie tego podałam nazwisko osoby, która otrzymała drugą nagrodę, no i ten laureat nie poprawi. No to co można zrobić taki biedny reporter, dziennikarz, który tak, taki błąd właśnie popełnił, no ja chciałam się zakopać pod tym paryskim dywanem gdzieś tam głęboko, żeby po prostu nikt mnie nie znalazł. Więc wtedy Krysia Wochenek absolutnie uratowała moją sytuację, bo przez pierwszą sekundę, kilkadziesiąt sekund może minutę nie byłam w ogóle w stanie kontaktować, bo byłam tak zestresowana tym, co głupiego zrobiłam. Zwłaszcza, że facet był nawet laureatem jakiejś nagród literackiej, więc on jednak mógł wymagać, że dziennikarz będzie znał jego nazwisko. A ja podałam po prostu nazwisko z drugiego miejsca. No to proszę sobie wyobrazić, co by się stało na przykład i co co by powiedziano o dziennikarzu, gdyby to była olimpiada na przykład i ten (głosy) dziennikarz by coś takiego zrobił. No to trzeba mieć albo dobrą pamięć, albo, no niestety, bardzo dużą kartkę przed sobą i naprawdę czytać to, co się napisało we właściwym porządku, a nie odwrotnym.
0: No dobrze, no to za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać o tym, jak sobie poradzić po pomyłkach, bo bardzo często ludzie przysyłają do nas właśnie takie zapytania na przykład właśnie o live'y, które zupełnie poszły nie tak jak chcieli, albo na przykład o podcasty, też się zdarza, że ktoś zaprosił gościa i, i zupełnie to, to było nie tak jak trzeba, ale mamy pytanie i to jest pytanie nie ze sztuki rozmowy, jest to pytanie techniczne, ponieważ jesteśmy na torbie reportera i bardzo często podczas live'ów pytacie nas o mikrofony, to jest pytanie o mikrofony, a mianowicie yy, pani Dorota pisze, że nas pięknie słychać, z jakich mikrofonów korzystamy w tej chwili. No to ja może powiem za siebie, że to są zwykłe słuchawki do telefonu, ze zwykłym mikrofonem do smartfona, tak? Ja mam chyba Samsunga, więc to są słuchawki Samsunga. Nic specjalnego, myślę, że ten dźwięk nie jest jakiś rewelacyjny, ale chyba też nie jest zły. A ty, Aniu? Ja też
2: zupełnie nie korzystam z jakiegoś, ja po prostu z mikrofonu wbudowanego do komputera po prostu. Dość dobry mikrofon, ale... I to uczy nas doświadczenie pandemii, myślę, że ty masz takie doświadczenie i ja też. Naprawdę w tej chwili mikrofony, w iPhone'ach przynajmniej, są naprawdę świetne. Albo w dobrych telefonach, smartfonach naprawdę to są świetne mikrofony. I ja nagrywając, tutaj sztukę rozmowy po prostu kompletnie nie jest sztuką rozmowy, przynajmniej w takim naszym rozumieniu, prawda? czyli widzimy się właśnie przy pomocy tego okienka z rozmówcą, ja się widywałam teraz, nie wiem, z rozmówczynią w Japonii albo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich właśnie, więc byłam tylko w ten sposób, ten kontakt przebiegał. Było mi łatwiej, bo znałam swoich bohaterów, z którymi rozmawiałam, prawda? to jest zawsze jednak łatwiejsze, jak się rozmawia z kimś pierwszy raz, to to jest trudniej. Ja prosiłam ich zawsze o jeśli była taka możliwość, o nagranie siebie też. Czyli prosiłam o to, że ktoś po prostu rozmawia ze mną, ja nagrywam na, na coś tam, tak hangout, Skype czy cokolwiek, a ten ktoś trzyma mikrofon w taki sposób, to znaczy telefon i siebie nagrywa.
0: Mhm.
2: I powiem Ci, Kasiu, że gdybym sobie to uświadamiała, że tak jest, to bym zrobiła dużo więcej niż zrobiłam w czasie tego swojego czteroletniego wyjazdu bo nagrywałabym na swój y, mikrofon iPhone'owy w miejscach, w których y, byłam. I korzystałam na przykład teraz z takiego nagrania, byłam w Butanie i nagrywałam tam zupełnie w formie notatnika, przewodnika i mieszkańca Butanu. Coś co, no nie brałam tych dużych magnetofonów, w tych krajach najczęściej nie można w ogóle... Y, no powinno się mieć jakąś zgodę, prawda, nigdy nie wiadomo co to się zdarzy, przejście przez granicę, już mi się zdarzyło różne rzeczy, już lądowałam w Iranie i to są bardzo trudne jakby rzeczy wtedy, wytłumaczenie, skąd u Ciebie taki magnetofon i że jednak chciałabym ponagrywać sobie, nie wiem, śpiew ptaków w górach czy tam cokolwiek, ale… nagranie na iPhone'a po prostu było na tyle dobrej jakości, że kiedy teraz wróciłam i właśnie do raportu o stanie świata próbowałam zmontować to nagranie, to Darek Rosiak był zdziwiony, skąd ja to nagranie mam tak naprawdę, (laughs) że skąd ono się wzięło, a ja mówię, no wiesz, nagrałam wtedy, teraz się połączyłam z tym człowiekiem jeszcze raz, no ale to tylko już dodawałam pewne kwestie dotyczące koronawirusa, a tak naprawdę jego życia, jego historia, jak on... jak się zmieniał ten kraj, czy zmienia, to wszystko było w bardzo dobrej jakości dzięki temu iPhone'owi. No.
0: Także... Ja to potwierdzam. Potwierdzam zupełnie, że teraz mikrofon w telefonie komórkowym jest bardzo, bardzo dobry. Zresztą rozmawiałam z Nikiem Garnetem, który też w pandemii z BBC. Człowiek z BBC, też dużo jeździ po świecie i on w pandemii po prostu nagrywał również na swojego iPhone'a, łącznie z tym, że montował na swoim iPhone'ie, jest specjalny program na iPhone'y do montażu i ja nawet zaczęłam się zastanawiać, czy nie zainwestować w ten telefon, bo rzeczywiście to jest jakość emisyjna. Ale
2: wiesz, myślę, że na innych telefonach komórkowych też masz, ja ja nawet robiłam też taki eksperyment, że prosiłam swoją bohaterkę, która była w czasie pandemii, utknęła w maleńkim mieszkaniu, tylko z maleńkim balkonem, mówię, jakbym Cię mogła prosić, weź po prostu z dziećmi, wyjdź na ten balkon, stań tam z nimi i spróbuj nagrać takie sceny do samych scen kilka godzin, musiałam po prostu wszystkiego posłuchać, ale to było genialne, bo dla nas, dla mnie takie 20 sekund, ja nie przypuszczam, że gdybym się tam zjawiła z mikrofonem, byłabym w stanie uzyskać przy jakimś jednak krótkim kontakcie taki rodzaj naturalności tych dzieci. No dla Reporter zawsze dla dziecka jest albo atrakcją, o to teraz wszystko będę mówił i opowiadam i się popisuje, tak? No, albo się ktoś, inny, inne dziecko się boi. A to była mama ze swoim telefonem komórkowym. No i udało się nagrać idealnie.
0: Słuchajcie, ja jeszcze tutaj dopowiem, że oczywiście można zadawać pytania, póki jesteśmy live. Dochodzimy do takiego momentu, o który ja bardzo chcę zapytać, a mianowicie o pracę za granicą, o nagrywanie w obcych językach. Myślę, że to jest przydatne dla wszystkich i dla nas, reporterów, ale też dla podcasterów coraz częściej widzę, że ten świat przez pandemię może troszeczkę zrobił się mniejszy. I to jest dużo ciekawe, się... prawda? Ta, to jest bardzo nie Stał się większy,
2: bo nie można dolecieć, a jednak mniejszy.
0: Bardzo dużo się pojawia takich rozmów właśnie z zagraniczniakami. W jaki sposób się do nich przygotowywać? Jak sobie radziłaś w Dubaju, nagrywając po angielsku, tak? Bo po angielsku nagrywałaś. Tak, tak, ja
2: nie mówię po arabsku, co jest problemem, no bo i dla mnie jest to język obcy, i dla mojego rozmówcy jest to język obcy. Moi rozmówcy często mówili po stokroć lepiej po angielsku niż ja. No i tak, tutaj znowuż. Trema, angielski, inny język, przygotowanie, karteczki, karteluszki, kontekst kulturowy, bo mam takie chociażby wspomnienie, Mohamed Al-Fahim, człowiek, który no teraz już 70-letni, autor takiej książki, od nędzy do pieniędzy. Bardzo ciekawy człowiek, bo był, proszę sobie wyobrazić, w naszym myśleniu o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy to był człowiek, który chodził do pierwszej szkoły w Abu Dhabi, Abu Zabi tak, po polsku. Pierwszej szkoły, bo wcześniej były szkoły koraniczne tam tylko. No więc to to jest pokolenie naszych dziadków, tak? coś nieprawdopodobnego. No i teraz idę do takiego szacownego pana, który jest oczywiście bardzo bogatym biznesmenem, właścicielem sieci aut, Mercedesa, no no po prostu cuda na kiju. No i idę, 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 a zdarzył się taki fakt historyczny, czyli zamknięcie Kataru to znaczy nagle Zjednoczone Emiraty Arabskie, część pewnie pamięta tę sytuację, no po prostu zerwała stosunki dyplomatyczne z Katarem. Ja nie miałam w ogóle w planie tej rozmowy, która była długo, długo umawiana, na ten temat nie chciałam rozmawiać, no ale jednak mówię, no to jak już idę, to już pójdę, tak? I zapytam również i o to. I... No, na przykład dla mnie to jednak była taka sytuacja, że rozmawialiśmy o jego dzieciństwie, o tych wielbłądach, o tym, czy wypadł matce z wielbłąda, czy nie wypadł. No i tak rozmowa się kleiła bardzo miło. No i następuje taki no, temat, który mnie się wydawało, że jest dla niego niezręczny. No i był niezręczny. No i co wtedy? No wtedy musiałam wrócić szybko z powrotem do tematów związanych z dzieciństwem, bo bo rzeczywiście mimo tego, że mi powiedział bardzo dużo, następnego dnia notabene ja zdążyłam wykorzystać to jego zdanie, następnego dnia Emiraty w ogóle zakazały wypowiadania się na ten temat, także gdybym ja dzień później tam była, To to nie wiem, jak on by zareagował, bo to jest stary człowiek, on ma jednak jakąś taką wolność w swojej głowie, więc może nie wszystko to, co mówią, to musi on, że tak powiem, wcielić w życie, ale jednak czy ja bym to mogła nadać, bo z całą pewnością mamy tutaj ambasadę Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ona na pewno, tak jak polskie ambasady słuchają, co się mówi w innych krajach o Polsce, tak samo i ta ambasada jest wyjątkowo przeczulona, jak wiadomo, bo o wolności słowa jakiejkolwiek nie można w ogóle mówić w wypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale nawet jeśli nie było tego zakazu, to naprawdę był to dla niego pytanie niezręczne ze wszechmiar. No i on nie chciał prowadzić na ten temat rozmowy, natychmiast to odczułam, no trzeba się wtedy jakoś tam wycofać i zmienić temat, no nie ma innego innego wyjścia nie ma po prostu.
0: Co jeżeli to jest pytanie kluczowe dla naszej rozmowy? To trudne pytanie, to tak się zdarza, prawda? Że musimy nawet ekspertowi, nawet prowadząc jakiś podcast branżowy, wyobrażam sobie, że taka sytuacja może mieć miejsce, że to nie tylko dotyczy reporterów.
2: Spróbujmy mu przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego to robimy, prawda? Bo jeśli jest takie zawahanie, no to tego zawahania się nie da cofnąć. Jeśli to jest na żywo, I widzimy, że to jest bardzo niemile widziane pytanie, musimy to jakoś jednak ograć, tak mi się wydaje, jeśli nie chcemy zmieniać jednak tego kierunku. No jak drugi raz powie, albo trzeci, że nie będzie o tym mówił, no to po prostu się powie, że no to nie chce Pan mówić, co też jest jakimś komunikatem, tak? Jeśli się rozmawia z politykiem, to jest nawet bardzo znaczącym. Komunikatem. No ale częściej nam chodzi jednak o to, żeby, no nie wiem, no można było zapytać o takie najtrudniejsze sytuacje z życia człowieka, prawda? Dlaczego to robimy? Dlaczego chcemy to pokazać? Wszystko bardzo zależy od sytuacji. I y, pamiętam raz, Pamiętam raz taką sytuację, kiedy ja zareagowałam i w sposób absolutnie naturalny i nieprzemyślany kompletnie i warknęłam, chciałam zagryźć swojego kolegę po fachu, który w czasie, była rocznica kopalni wujek. Staliśmy nad matką, która straciła swojego syna w szóstkę, może w siódemkę, trzymaliśmy mikrofony no i ona nam o tym opowiadała i teraz ten chłopak zadaje takie pytanie. A co pani czuła, kiedy pani trzymała ciało swojego syna na kolanach? No właśnie, no właśnie. I no ona zamilkła, ty zamilkłaś, ja teraz opowiadając to naprawdę aż się denerwuję, prawdę mówiąc. Bo to nie znaczy, że nie można zadać nigdy i nigdzie takiego pytania. Nie właśnie można zadać. Kiedy? Można je ja najlepiej nie, wyciąć, nie ale, bo, bo one jest takie trochę słabe, ale. No po prostu do tego potrzebny jest jednak jakiś rodzaj bliskości i intymności. No nie można między po prostu przyjęciem po obchodach, a mszą świętą w obecności sześciu innych dziennikarzy i takiej sytuacji absolutnie publicznej pytać o takie coś, bo to jest według mnie wchodzenie butami do czyjegoś serca. I ja naprawdę to nie było miłe w ogóle, jak się zachowałam, właściwie w gruncie rzeczy tego żałuję, tylko że nie wiem, czy bym nie zachowała się podobnie w tej chwili, dlatego że po prostu instynktownie jakoś chciałam zareagować i chronić te matkę, to prawda? Uh-huh.
0: No tak, ale, ale dlaczego żałujesz? To znaczy w gruncie rzeczy powiedziałeś, że tego żałuję. No, no, nie
2: grzecznie się tak nie, tak się nie powida obsesowo może traktować innych dziennikarzy, no bo może to ja się mylę, może oni się, może on miał rację, no, no nie wiem, może, może ja tak uważam, prawda? To jest taka, myślę, że ty byś zrobiła tak samo, ale ludzie mają różną wrażliwość i może by uzyskał świetną setkę do swojego dziennika. Tylko jakim kosztem? I po co? Prawda? Ale może tak. No może tak. Może setka by była taka, żeby go, nie wiem, nawet i szef po, pochwalił, jakby, no nie, nawet nie chce iść dalej, co ona by mogła opowiedzieć, bo po co?
0: Tak, ja myślę, że ważne te, te pytania, które zadałaś, czyli jakim kosztem i po co? Bo ludzie bardzo rzadko, prowadzący rozmowę, się zastanawiają nad tym, takie mam wrażenie. A szczególnie w przypadku, jeżeli to jest materiał, czy, na no materiał, tak to nazwę ogólnie, o czyimś życiu, to chyba ma największe znaczenie, żeby zastanowić się po co. Też ważne przy sztuce rozmowy wydaje mi się takie po co zajmuje czas swojemu rozmówcy, czyli co on z tego będzie miał na koniec.
2: Oczywiście masz absolutną rację, uważam, że to pytanie jest podwójne, po co my zajmujemy czas swojemu rozmówcy, ale po co my zajmujemy czas naszym słuchaczom? Prawda? To jest też bardzo ważne pytanie, które musimy sobie zadać. Wydaje mi się, że to są takie dosyć znane rzeczy, ale mimo wszystko myślę, że nigdy dość uświadamiania sobie i odpowiadania sobie cały czas na to pytanie. Więc kiedy jedziemy na jakąś rozmowę gdzieś albo ktoś przychodzi do nas i mamy prowadzić czy to tutaj, czy podcast, prawda, to zastanówmy się, co my tak naprawdę, czego my tak naprawdę oczekujemy i chcemy, bo to jest też jednak rodzaj jakichś takich kompetencji i tego, żeby troszeczkę z dużej, ogromnej wiedzy, jeśli nie mówimy o czymś życiu całym na przykład, prawda, ale ogromnej wiedzy, którą ludźmi, ludzie się z nami dzielą, żeby z tego wybrać, Jakiś fragment, już nawet zastanówmy się, myśląc o tym, że może ten rozmówca będzie świetny na sześć następnych podcastów. No to nie palmy sześciu tematów, prawda skoro możemy zrobić z tego sześć podcastów, tylko myślmy o tym w kategoriach jakiegoś jednego problemu. Ale co, jeśli pojawia się zdanie u naszego rozmówcy, na które należy roz- zareagować? prawda Ta kartka, którą ja mam napisaną, a ty miałaś w komputerze, Ona ma być wykorzystywana o tyle, o ile. To nie znaczy, że nasz rozmówca nie zmieni w ogóle wszystkiego, o czym chcemy rozmawiać. My musimy iść za tym głosem. To nie jest tak, że teza się do wszystkiego dopasuje. To może tak niektórzy dziennikarze pracują i mają jakiś scenariusz, z którego nic i nikt nie jest ich w stanie wyrwać, ale to ze wszechmiar mi się wydaje jakąś ślepą uliczką. Bo może być coś takiego, co powie nam nasz rozmówca, co nas kompletnie wyrwie i poprowadzi w zupełnie drugą stronę. Także słuchamy i słyszymy.
0: No tak, no o tym jak aktywnie słuchać, napisałyśmy cały rozdział w tym e-booku. Ja przyznaję, że dla mnie to też było ciekawe doświadczenie, bo ja stwierdziłam, że ja nie słucham aktywnie swoich bliskich. Ja świetnie słucham zawodowo, mnie za to płacą de facto, ja żyję z tego, że słucham ludzi. Natomiast w przypadku ludzi, mnie najbliższych, na których powinno mi najbardziej zależeć, nagle się okazało, że ja sobie zrobiłam naprawdę rachunek sumienia, no ja po prostu ich nie słucham. Ja ich słyszę, ale ich nie słucham. To ciekawe doświadczenie. Bardzo. Bardzo to było dla mnie ciekawe od tej strony doświadczenie. Ale zadam Ci jeszcze ostatnie pytanie, bo obiecałam w trakcie tego live'a, że o to zapytam, a mianowicie co zrobić, jeżeli rozmówca okazuje się słaby, a my jesteśmy na żywo, a nie na przykład robimy reportaż, no bo można nie zrobić reportażu, a na żywo audycja trwa, idzie, co wtedy?
2: To jest trudne pytanie, tak mi się wydaje jednak. No możemy coś skrócić, my możemy zaraz skończyć na przykład, chociaż jak mówiłaś 39-leci, a miało być 20, no możemy po prostu skrócić bardzo mocno to co robimy, no bo nie ma innego wyjścia, trzeba się z tym pogodzić i wiele, wiele reporterzystów ma na pewno takie tematy, które, których bohater nie udźwignął, bo my tym głosem się posługujemy. I ja mam takie, niestety, takie reportaże i usłyszałam potem, mimo tego, że ja byłam pewna, że moja bohaterka jest wspaniała i ona miała wspaniałą historię, albo ja zawaliłam, że coś nie zadziałało. Albo po prostu rzeczywiście, no, nudny był ten sposób jej narracji, że, no ale to też może moja wina. Dobrze, ale w reportażu to my jesteśmy w stanie nad tym, tym sterować, prawda? Mhm. Tak. Natomiast to jednak zwalmy na mnie. Ale w wypadku takiej rozmowy, to jest to no, bardzo trudne, bo musimy jednak mieć z tyłu głowy, że ludzie nie mówią najpiękniej albo nie zawsze z ekspertami to jest myślę największy kłopot, bo oni mają ogromną wiedzę i na przykład jest tylko jedna osoba, która nam to może powiedzieć, a ona bardzo źle mówi. No to nic, to musimy mozolnie nagrać zamiast godziny, dwie godziny i czyścić. No nie ma chyba innego wyjścia. Mnie się zdarzyło raz w życiu, przysięgam raz, rozmówca, który tak mówił, jak ja to potem przepisałam. Bo jeszcze zauważyłam jedną rzecz. Ja bardzo często ostatnio przepisuję swoich rozmówców. Nigdy oni nie mówią tak na tym przepisaniu, jak, ja, jak, jak oni mówią naprawdę, niestety. Wielki tutaj ukłon do naszych kolegów, którzy piszą, bo jak mają dar Boży, jak mają tę iskrę, to oni naprawdę nawet z najnudniejszego rozmówcy, nawet pokazując to, że ten ktoś jest troszeczkę nudny, mogą zrobić coś cudownego, ale czy zawsze tak jest, no tego niestety Nie wiemy. Ja miałam jeden taki przykład i był to Henryk Buszko, architekt, który był absolutnie wspaniały. Jego przepisałam jeden do jeden, idealny.
0: No to zazdroszczę, bo ja Wiesz ja tak co, ty się mi z... teraz
2: zniknęłaś i dlatego się tak zawahałam, wiesz? Bo nie wiedziałam, Ale... czy mówię i czy ty jeszcze jesteś i czy państwo są. Więc dobrze, jeszcze tylko dokończę bardzo króciutko. Henryk Buszko, wspaniały architekt, no, stworzył po prostu tysiąclecie ustroń, na przykład te piramidy, państwo to pewnie czasem widzą. Człowiek no, mocno starszy, wychowany na wschodzie jego język był dokładnie taki, jeden w jeden, to było nie do uwierzenia. Nic, nie poprawialiśmy z Darkiem Kortko z Gazety Wyborczej, robiłam te redakcję. No właściwie ona się sprowadzała naprawdę wtedy do redakcji tego wywiadu.
0: Czyli sytuacja idealna. Tak. Sytuacja idealna. Rzadko bardzo, się zdarza. Bardzo rzadko się zdarza, więc myślę, że takie, takie live'y i takie rozmowy są potrzebne. Ja, ja się bardzo dużo dowiedziałam, bardzo dużo nauczyłam. Dziękuję Ci Aniu, bardzo, bardzo mocno, że się zgodziłaś i mam nadzieję, że to dziękuję powtórzymy, bardzo. bo sądzę, że nie wyczerpałyśmy różnych wątków. Ania Dudzińska, świetna reportażystka, wspaniała dziennikarka, serdecznie Ci dziękuję i życzę dziękuję powodzenia. Bardzo.
1: Przypomnę, że spotkanie z Anną Dudzińską poprowadziła Katarzyna Błaszczyk. e o którym wspomniano w rozmowie, ukaże się już we wrześniu. W Sztuka Rozmowy w podcaście i nie tylko znajdziesz informacje m.in. o tym, jak przygotować swojego gościa do rozmowy, jak przełamać tremę u siebie i u rozmówcy, na czym polega sztuka zadawania pytań, jak słuchać, by otwierać, jak prowadzić rozmowę, by słuchacz był zaciekawiony, Poza tym, jakie są cechy dobrego rozmówcy, jakie informacje należy podać wcześniej, dlaczego nie pozwalamy czytać z kartki, co zrobić, jeśli ktoś nie zgadza się na rozmowę, jak poprowadzić small talk, co to są pytania otwarte i zamknięte, czego nie robić podczas rozmowy, jak utrzymać dobre relacje, i jak skończyć rozmowę, by ta dobra relacja przetrwała. e będzie dostępny na stronie torba zakładka sklep Ale uwaga, bardzo ważna informacja. We wrześniu, w drugiej połowie września będą aż dwie konferencje online, w których Torba Reportera bierze swój udział. Jeśli będziesz uczestnikiem tych konferencji, a są to social media w biznesie oraz Pyrcaster, to otrzymasz kod, który uprawnia do 15% rabatu na e-booka. Na blogu torbareportera.pl we wpisie z tym podcastem który jest zatytułowany Sztuka Rozmowy z Anną Dudzińską znajdziesz linki do tych konferencji. Publikujemy je również na naszym profilu facebookowym Torba Reportera i Podcastera. A już za tydzień podcast o tym, jak napisać e-booka. Do usłyszenia.